0: Ein erfolgreiches eigenes Business kann die Grundlage für zeitliche und finanzielle Freiheit sein. Das klappt allerdings nicht immer so wie gewünscht. Die richtige Positionierung spielt dabei eine wichtige Rolle und weniger ist dabei mehr. Das ist mittlerweile fast schon eine Binsenweisheit. Trotzdem handeln viele Unternehmer und Selbstständige wieder besseren Wissens oft aus Angst, Geschäftsgelegenheiten zu verpassen, wenn sie nicht alles, was sie so haben, auch präsentieren. Grund genug für uns der Sache, mal etwas genauer auf den Grund zu gehen. Dafür haben wir uns wie immer einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Freiheit und Selbstbestimmung für seine Kunden, das hat er sich zum Ziel gesetzt und Positionierung ist der Weg dahin. Wie das genau gehen kann, Darüber unterhalte ich mich gleich mit Raphael Stenzhorn. Bis gleich. Herzlich willkommen auf dem
1: Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler.
0: Ja, hallo Raphael, herzlich willkommen. Dankeschön, dass du dir Zeit nimmst für unser Interview. Kannst du uns zum Start kurz zusammenfassen, was du machst, was dich morgens aus dem Bett treibt?
1: Ja, hallo lieber Gerd, vielen Dank für die tolle Möglichkeit und hallo natürlich an alle, die jetzt zuschauen oder zuhören. Klasse, dass ihr da seid. Ja, was treibt mich an? Ich habe mich an meinem 18. Geburtstag entschieden, mich selbstständig zu machen. Leider war das ein Sonntag, bin also einen Tag später dahin, weil ich einfach es liebe, selbstbestimmt ähm, zu arbeiten und das zu tun, was mich wirklich antreibt, nämlich Menschen zu begeistern. Und ähm, so bin ich dann in die Selbstständigkeit ins Unternehmertum gekommen, erst mit einem Veranstaltungsservice und mittlerweile ja, stehe ich wieder auf Bühnen, genauso wie früher, aber diesmal auf Bühne mit einem Mikrofon und unterstütze Menschen damit, nach vorne zu kommen, in ihrer Unternehmerpersönlichkeit, in ihrer Positionierung, in die Sichtbarkeit zu kommen, etc., um dann auch den Traum, zeitliche finanzielle Freiheit leben zu können. Ähm, denn den hatte ich auch, hat aber viele Jahre nicht funktioniert. Ich war eher Sklave des Unternehmens, anstatt frei und selbstbestimmt zu sein. Und ähm, ja, das treibt mich jetzt an, weil erstens bin ich jetzt frei und selbstbestimmt und zweitens helfe ich Menschen dabei, das zu werden und das ist cool, das ist richtig cool.
0: Das ist schön. <lacht> das führt mich gleich zur nächsten Frage, weil unsere Plattform geht ja genau darum, um die profitable Selbstverwirklichung, also den Ansatz, das zu finden, was einen erfüllt und es dann auf ein finanziell solides Fundament zu stellen. Du hast gerade schon angesprochen im Nebensatz, welche Rolle spielt die Persönlichkeit des Unternehmers oder des angehenden Unternehmers dabei? Welche Eigenschaften sollte er mitbringen? Oder Sie natürlich ich spreche ich nur für Sie und ihn gleichzeitig. Ja.
1: Genau, und die anderen natürlich auch. Also MWD wahrscheinlich. Das ist Ach, ganz klar. Genau. Ja, selbstverständlich. Alle in absoluter Wertschätzung. Ja, Gerd, was was ist bei der Unternehmerpersönlichkeit so wichtig? Also ich glaube, ähm, ganz viele, auch von denen, die jetzt zuschauen, sind angetreten mit einem Business oder wollen antreten mit einem Business, weil sie sagen, sie wollen das machen, was sie selbst erfüllt, wo sie Spaß dran haben und wo sie auch anderen was Gutes tun können. Ich glaube auch du, du hast eine Community, du ziehst Menschen an, die jetzt äh, zum Beispiel Geld, wenn überhaupt, eher als Werkzeug sehen, und nicht als äh, Statussymbol und nach dem Motto, guck dir mein Bankkonto an, guck dir mein Boot an, sondern die füllen Leben eigentlich damit, äh, zu sagen, wie habe ich andere weitergebracht. Doch viel zu oft vergessen wir, uns selbst auch weiterzubringen, auch für uns zu sorgen. Und wie in einem Flugzeug sollte auch im Unternehmen die Regelung gelten, die Maske ziehst du dir zuerst selbst an. Unbedingt weil du sonst gar nicht mehr in der Lage bist, zumindest nicht langfristig anderen zu helfen. Wenn das Flugzeug am um Abstürzen ist und da ist ein Leck und du, du, du brauchst Luft, dann kannst du erstmal drei, vier, fünf, sechs Leuten vielleicht helfen, die Maske anzuziehen, aber dann ist auch Feierabend, dann war es das. Hättest du dir selbst die Maske zuerst aufgesetzt dann hättest hättest erstmal für dich gesorgt, dann hättest du vielleicht die Chance gehabt, 20, 30, 40 Menschen zu helfen. Und genauso ist es im Business auch. Es geht eine Zeit lang vielleicht gut, aber irgendwann, kommt es dann doch zurück. Und deshalb ist die Unternehmerpersönlichkeit auch ein Stück ja, Selbstliebe zu haben, einen Selbstwert auch zu erkennen, Selbstwert zu erkennen, diesen nach außen zu präsentieren. Das ist eine Riesen Herausforderung für viele, war es für mich für acht, neun Jahre, das überhaupt auch anzuerkennen, mir selbst einzugestehen und dieser kleinen Stimme, die so ab und zu mal hier sitzt oder da sitzt oder irgendwo im Kopf sitzt, der auch mal zu sagen, hey, stopp, auch wenn ich jetzt erstmal an mich denke, heißt das nicht, dass ich egoistisch bin, sondern ich kümmere mich trotzdem um andere und ich bin trotzdem für andere da und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, in der Unternehmerpersönlichkeit und natürlich auch einen klaren Fokus zu haben, klar zu wissen, was will ich denn überhaupt und was will ich auch nicht. Ganz klar, Klarheit zu haben und zu wissen, wo will ich hin, Visionen, Ziele, zu wissen, dass ich selbst gestalten kann, nicht gestaltet werde, dass ich agieren kann, nicht nur reagieren kann, dass ich Entscheidungen schnell treffen kann. Also du merkst schon, das sind viele Punkte, die eine Rolle spielen, mhm. aber die sind unglaublich wichtig.
0: Wie ist deiner Erfahrung nach, die, die, welche Möglichkeit gibt es, wenn das eintritt, was nun mal immer bei Menschen eintritt, wir sind nicht vollkommen, wenn also ja. gewisse Stärken oder nötige Stärken einfach fehlen oder sie liegen in einem Spezialbereich, zum Beispiel ich denke an den guten Handwerker, dem aber eigentlich so das Unternehmertum noch ein bisschen fremd ist, wenn er sich selbstständig macht oder der Unternehmer, der mit guten analytischen Fähigkeiten, der aber mit Menschen nicht so ideal umgehen kann, wie, wie geht der am besten vor?
1: Gnadenlose Ehrlichkeit. Gnadenlose Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Sich das erstmal selbst einzugestehen, es zu erkennen, die Augen aufzuhalten und nicht wegzuschauen, wenn ich sehe, da habe ich ein Defizit, da habe ich eine Schwäche, stehe zu deinen Schwächen, sag, hey, darin bin ich einfach nicht gut. Das entspannt die Situation für alle, für dich selbst, aber auch für deine Kunden oder auch für deine Mitarbeiter. Wenn die genau wissen, hey, da habe ich manchmal ein Defizit. Ich bin sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Beispielsweise, wenn man, wenn das der Fall ist, also auf mich trifft es nicht zu. Äh, ich sehr, wenn man jetzt sagt, ich bin sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Ähm, ich ma sage manchmal Dinge oder bringe manchmal Dinge rüber. Das klingt vielleicht sehr forsch. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Bitte nehmt sowas niemals persönlich entspannt auf einmal total und du, du machst dich nahbar, du machst dich menschlich, weil du ähm, deine Schwäche eingestehst. Eigentlich ist es eine Riesenstärke, wenn du das tust. Und wenn du das für dich erkannt hast, treff eine Entscheidung. Will ich mich in diesem Bereich weiterbilden? Will ich das verbessern? Bringt es mich langfristig weiter, wenn ich jetzt kurzfristig mal ein bisschen auf die Bremse gehe und mich um Weiterbildung in genau diesem Bereich kümmere? Und dann bringt es mich langfristig weiter. Oder hat es für mich mehr Sinn, mir jemanden ins Unternehmen zu holen und zu sagen, der kümmert sich halt darum. Mhm. Also ich nehme keine Kundenanfragen mehr an, weil ich mache nur noch die Excel-Tabellen. Und wenn ein Kunde anruft, ähm, dann kommt lieber jemand anderes und kümmert sich um den Kunden. Okay. So, oder umgekehrt. Klar. Hol dir Berater, die mit Excel-Tabellen die Excel-Tabellen lieben, ähm, habe einen guten Steuerberater und Finanzplaner und so weiter, wenn du halt eher so auf der menschlichen Schiene unterwegs bist und sagst, ähm, ja, Menschen kann ich, aber Zahlen höher. Ja, Und trotzdem, wer sich um seine Zahlen äh, bemüht und wer mit, mit Zahlen sich beschäftigt, wer sich um sein Geld äh, kümmert, der hat auch welches.
0: Klar, also ich... Ja? Äh, auch die Erkenntnis, dass ich nicht perfekt sein muss und eben als Unternehmer nicht äh, alle Stückchen äh, haben muss, die man mir hinhält, nicht über jedes springen muss. Ähm, das ja. ist eine, eine wichtige Erkenntnis. Ähm, nach der Persönlichkeit geht es dann in die Außenwahrnehmung oder anders ausgedrückt um die Positionierung, wie ich im Außen wahrgenommen werde. Dieser Begriff wird ähm, oft ein bisschen inflationär äh, be bewertet, wie, was versteckt sich genau hinter diesem Begriff und äh, wenn jeder von so einer guten Positionierung, die man braucht, spricht, äh, ab wann ist das denn der Fall, ab wann ist man gut positioniert, was muss dafür gegeben sein?
1: Ja, ich bin froh, dass du mir so einfache Fragen stellst, die wir in drei Minuten beantworten können. Finde ich total klasse an der Stelle. ist wirklich gut. Ich die also im also ähm, Positionierung ist ein Riesenthema. Über das spreche ich mit meinen Mentees tatsächlich ähm, ab der ersten Sitzung, ab der ersten Minute. Und ich bin mir ganz sicher, dass eine Positionierung sehr einfach zu finden ist, wenn die Unternehmerpersönlichkeit Klarheit hat. Wenn du Deine Vision kennst, wenn du deine Ziele kennst, wenn du weißt, mit wem willst du arbeiten, mit wem willst du nicht arbeiten, wenn du deine Zielgruppe kennst, also Wunschkunden, Traumkunden, Idealklienten oder Kunden, egal wie man es nennen mag, wenn du Klarheit für dich geschaffen hast, wenn du deine Werte klar hast, die du leben möchtest auf die du nicht verzichten möchtest. Ich kenne viele Unternehmer, die jahrelang Aufträge angenommen haben, wo sie selbst Bauchschmerzen hatten, wo sie gesagt haben, oh, mit dem Kunden will ich eigentlich gar nicht, aber die mussten die Aufträge annehmen, weil es nicht mehr anders ging. Und, ähm, das, davon will man eigentlich ja weg. Ich will doch die Werte leben, mit den Menschen arbeiten, die auch meine Werte teilen. So. Und allein diese Klarheit ist ja schon eine Positionierung. Denn du beziehst damit ja schon eine klare Position. Ich habe das in ein Baummodell gepackt. Also die Unternehmerpersönlichkeit, die findet unter der Erde statt, in den Wurzeln. Alles, was ich da so reingebe an Gedanken, an Glaubenssätzen, an Stärken, das kommt immer weiter nach oben in dem Baum bis zu den Früchten. Und die Früchte sind in meiner Ansicht nachher die finanzielle Freiheit und die zeitliche Freiheit. Also brauche ich erstmal die Wurzeln und dann brauche ich den Stamm als nächstes und das ist die Position. Also wirklich klar zu positioniert zu sein und nicht bei jedem kleinen Wind sofort umzuknicken, sondern standhaft zu sein und für etwas zu stehen. Das ist Positionierung und wie das in, in einem einzelnen Business aussieht. Es hat in ganz, ganz vielen Punkten Sinn, relativ spitz sich zu positionieren. Oh, großes Geheimnis gelüftet haben wir ja noch nie gehört. Ähm, es hat aber auch Sinn, ähm, sich seine Positionierung nicht als Fessel zu nehmen, sondern ich sorge mit bei meinen Mentis immer dafür, dass die eine Grundsatzpositionierung haben, einen Stamm, aber aus dem Stamm oben, da gibt noch mal so etwas paar mehr dickere Äste, die mir noch Freiheit lassen, auch mich noch weiter zu positionieren und mich nicht zu eng zu fassen, nicht wie so ein Strick das zu sehen, sondern wirklich als als Freiheit, die Position schafft Freiheit, die Positionierung schafft Freiheit.
0: Sieht man ja oft bei Künstlern oder so, wenn die mal in einer bestimmten Schublade drinstecken, dann wird das auch sehr schnell zum Gefängnis. Ne?
1: Richtig, und deshalb ist es ganz wichtig, eine klare Position zu haben, einen Oberbegriff, und dann gerne ein paar Unterbegriffe, die dann auf diese Positionierung einbezahlen, aber es ist nicht schlimm, ist, wenn ich mal einen mehr oder einen weniger von diesen Unterbegriffen nutze, weil ich merke, ach, das macht mir gar nicht mehr so viel Spaß oder da hätte ich jetzt aber Lust drauf, mein neues Projekt, wir probieren es mal aus. Das soll gegeben sein. und Da gibt es ein paar Tricks, wie man das eben ganz gut anwenden
0: kann. Mhm. Das wird einige Menschen beruhigen, denn ich erlebe es in Gesprächen mit meinen Kunden auch immer wieder, dass sie Angst haben, dass ihnen eben Einnahmen entgehen oder potenzielle Märkte entgehen, wenn sie nicht alles präsentieren, was sie können oder potenziell könnten. Ähm, tatsächlich verliert man ja wesentlich mehr, wenn man Experte für alles Mögliche ist, der berühmte Bauchladen. Aber warum ja. fällt es uns denn allgemein so schwer, auf irgendwas zu verzichten oder eben äh, uns auf irgendwas festzulegen?
1: Ähm, wenn ich mich für etwas entscheide und sage, ich entscheide mich für eine ganz bestimmte Sache, dann haben wir scheinbar im Kopf, ich zähle mich absolut dazu, ähm, dass wir automatisch den nächsten Satz schon im, im Kopf haben, nämlich, ich entscheide mich automatisch gegen etwas anderes. Das ist aber bei der Positionierung gar nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Wenn du dich für eine klare Sache entscheidest, dann entscheidest du dich auch für viele andere Dinge, die noch sehr nah da dran sind. Sicherlich, alles, was ganz weit links oder ganz weit rechts oder ganz weit oben oder ganz weit unten ist, da entscheiden wir uns vielleicht dagegen. Oder da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das anziehen, relativ gering. Aber wenn ich in das Schwarze, ziele, bei so einer Zielscheibe mit Pfeil und Bogen vielleicht, wenn ich in das Schwarze ziele, dann ist es zumindest sehr wahrscheinlich, dass ich das Schwarze treffe oder die nächst äußere Linie oder die nächst äußere Linie, also sehr nah dran bin. Wenn ich aber mit einem Pfeil und mit einem Bogen, mit nur einem Schuss versuche, alle Ringe gleichzeitig zu treffen, bitte bring mir den Menschen, der das schafft. Ohne Zaubertrick. ohne Ja, also ja, klar. Ich glaube, es wird schwierig. Es wird nicht möglich sein. Und ich habe selbst gemacht, als ich mit 18 mich selbstständig gemacht habe, was habe ich gegründet, eine Eventagentur. Weil das ist schön breit, da kann man alles machen. Ja? Wir haben, ähm, das Erste, was ich gemacht habe, war eine große Werbeaktion in der örtlichen Zeitung, hat mich 4000 Euro gekostet, äh, jede Woche mit einer Anzeige auf der allerersten Seite Eventagentur für. Hochzeiten, Geburtstage, Betriebsfeiern, Kommunion, dies, das, jenes, Hamsterbeerdigung, alles, wir haben alles gemacht. Ja? Und was machen wir von der Deko über Beschallung, über Personal und was weiß ich nicht alles. Von vielen Sachen habe ich gar keine Ahnung, da hatte ich auch gar keine Lust, die zu machen. Hätte mir das über Externe quasi gemacht, hätte also noch nicht mal Geld damit verdient, weil ich es gar nicht gekonnt hätte, also mit Deko und so, frag mal meine Frau, vergiss das. Ähm, ja. also, äh, ich werfe manchmal Sachen weg, wo ich dachte, das wäre für Müll. Sagt sie, nein, das war Deko. Sag, Entschuldigung, wusste ich nicht, musste hinschreiben. Also völlig verrückt manchmal. Ähm, und da hätte ich mir auch Leute dazu holen müssen, ich hätte kein Geld damit verdient. Was ist passiert? Ich habe dieses schwarze Telefon in meinem Büro angeschaut und keiner hat angerufen. Ich habe aber noch 4.000 Euro in diese Marketingwerbung gesteckt. Keiner hat angerufen. Irgendwann habe ich gesagt, okay, wir machen Beschallung für Veranstaltungen, Beschallung und Lichttechnik. Auf einmal kamen mehr Aufträge. Und dann haben wir die Position gefunden. Wir haben uns positioniert und, und klar positioniert. Wir sind die Spezialisten für ähm, den Hochzeits-DJ. Der bringt auch Beschallung und Licht mit. Hochzeits-DJ. Wir haben von im Jahr 30 Hochzeiten, die wir begleitet haben. Nach unserer Positionierung, in einem Jahr danach, haben wir 180 Hochzeiten veranstaltet. Das sind 500 Prozent mehr. Von 30 auf 180. Nur durch die klare Positionierung. Was hat mir lange Zeit gefehlt? Unternehmerpersönlichkeit. Der Mut, diesen Schritt zu gehen. Der Mut, diesen Schritt zu gehen. Das hat mir gefehlt. Weil Positionierung kannte ich. Ich wusste, dass ich mich positionieren sollte. Ja. Mir haben ein paar Tools gefehlt, wie positioniere ich mich, aber vor allem hat mir der Mut gefehlt, mich klar zu positionieren.
0: Ist oft so. Und das hat natürlich
1: einen Riesenunterschied Unterschied gemacht.
0: Ist oft so, dass wir wissen, ja. was wir eigentlich tun sollten oder könnten, aber es dann doch nicht tun. Ne?
1: Psychologie ist total spannend, ja. <lacht>
0: ähm, der, der Ratschlag, der ebenfalls oft kommt, ist, äh, du brauchst oder du musst entweder selbst zur Marke werden oder dein Angebot als Marke aufbauen. Ähm, fangen wir damit an, wenn man sich selbst als Marke aufbaut. Ähm, als Einzel- und Kleinunternehmen ähm, hat das auch so seine Typen, wenn du selbst dann mit allem verbunden bist. Warum kann der Schuss da nach hinten losgehen?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es passieren kann dass dann einfach die Person, also der Unternehmer selbst, immer gefragt ist und ohne ihn oder sie läuft gar nichts mehr. Und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden, weil dann sind wir selbstständig. Wenn wir selbstständig sind, dann macht das so, dann passt das. Dann brauchst du keine Angst vor irgendwas zu haben. Wenn du aber Unternehmer sein möchtest, dann hat es durchaus Sinn, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch ohne dich funktioniert, ohne dass du den Kunden anrufst, ohne dass du persönlich ähm, den Tisch schreien hast, wenn du jetzt zum Handwerker zum Beispiel sprichst oder sowas. Also das hat dann schon Sinn, dafür zu sorgen. Ja, das fällt uns dann auch wieder schwer, weil das eine, das können wir doch am allerbesten. Das kann kein anderer so gut ähm, wie ich. Entschuldigung, aber wer bist du, wenn du das von dir behauptest? <lacht> Mach dir da nochmal Gedanken drüber. Ja, da musst du schon narzisstisch genug sein. Entschuldigung, wenn ich da so, so ehrlich oder klar jetzt bin. Aber nein, also ein bisschen ernst wieder dazu. Ähm, achte einfach darauf, dass du dich aus dem Unternehmen rausziehen kannst. Ich habe das für mich so gelöst. Ich habe meine Positionierung. Ich sage, ich bin der Business Life Changer. Also ich verändere Geschäftsleben ähm, und wenn ich das Geschäftsleben verändere, verändert sich oft auch ganz viel privat. Deswegen habe ich auch das Live so nochmal drin. Äh, nicht nur der Business Changer, sondern der Business Life Changer. Aber unten drunter steht eben Kleiner bei Raphael Stenzhorn, also BY bei Raphael Stenzhorn. Und nicht Raphael Stenzhorn, der Business Life Changer. Nein, ich bin mir sogar ganz sicher und das passiert ja schon bei uns. Ich habe schon Menschen im Unternehmen, ähm, die eben auch schon dabei helfen, andere Leute, andere Geschäftsmenschen äh, die Business-Leben zu verändern. Und ja, ich bin der, der Kopf vielleicht, die Marke, der Kopf, der dann hingehalten wird, wenn es läuft oder wie man so schön sagt. Ja. Nein, also äh, ich freue mich auch, wenn ich durchaus als Marke wahrgenommen werde und auch einen gewissen Brand habe, da irgendwie so sichtbar zu sein, dass das mag ich schon, dass ähm, darf man auch, glaube ich, so machen. wenn Ich will nicht sagen, es ist richtig oder es ist falsch oder wie auch immer. Das ist immer im Einzelfall, denke ich, auch zu besprechen und, und herauszufinden. Aber ganz wichtig ist, dass dein Unternehmen nicht von dir abhängig ist. Ja. Das, glaube ich, ist der Punkt.
0: Also ich denke auch, wenn wir in Richtung persönliche Freiheit denken, dass man dann eben, wenn man das Angebot oder die Marke von seiner eigenen Person lösen kann, besser dran ist, weil man dann eben sagen kann, auch in fünf Jahren, wenn ich vielleicht ganz was anderes machen will, dann doch freier in meinen Aktionen bin. Ja. Wenn ich das eigene Angebot dann als Marke aufbauen will, wie kann das zum Beispiel mit einem Produkt oder Angebot einer Dienstleistung gelingen, die viele andere auch anbieten? Und ich spreche jetzt mal nur von den auch Guten, die das auch gut machen. Wie, wie kann ich mich unterscheiden?
1: Du spielst vielleicht auf sowas an wie so eine Art Alleinstellungsmerkmal oder den, wie man es öfter hört im Fachjargon, den USP. Ja. Ähm, also sich einzigartig zu positionieren, ähm, ganz einfach. Ja, also es gibt lange Workshops, wochenlange Workshops, in denen man den USP rausprügelt, ja ähm, brauchst du gar nicht. Also ich gucke mir dann die anderen guten Angebote an, die seriösen Angebote an, wo ich sage, hey, das sind echte Wettbewerber. Also ja auch ein, also wer mir erzählt, er hat keine Wettbewerber. Schau nochmal genauer hin ja und äh, atme nochmal tief durch. Ich bin davon überzeugt, dass du Wettbewerber hast. Und selbst wenn du sagst, nein, das ist bei mir so einzigartig, das macht kein anderer im Umkreis von sieben, acht Millionen Kilometern, keine Ahnung. Ähm, kann ja sein, dass das so ist, bringt dir aber nichts, wenn das der Kunde nicht versteht. Und wenn der Kunde in seiner Wahrnehmung sieht, jemand anderes macht doch genau dasselbe wie du. So ähm, und da ist es die ganz klare Aufgabe, du hast nur Sorge dafür zu tragen, was bei deinem Kunden ankommt. Und schau dir mal an, was kommunizieren denn die anderen? Das kannst du gerne auch kommunizieren, aber ein bisschen weiter unten. Und guck mal, was selbstverständlich ist, eigentlich an deinem Produkt oder Angebot, was die anderen gar nicht erst kommunizieren. Und schreib das mal ganz nach oben. Zwei Beispiele dazu. Als wir unseren Hochzeits DJ-Service dann, als es darum ging, wo sind wir hingefahren? Auf eine Hochzeitsmesse. Und wir haben 800 Brautpaare befragt mit so einem Klemmbrett. Damals gab es noch Papier. Viele erinnern sich, mit Papier sind wir... Naja, ähm, heute macht man das mit dem iPad. Wir sind mit dem Papier da rumgelaufen und haben gesagt, hey, liebes Brautpaar, was ist euch denn am wichtigsten, wenn ihr euch um den musikalischen Abend Gedanken macht? Ja, unser DJ soll dies, unser DJ soll das. Wir legen Wert auf das und das. Und die meisten fünf Antworten, die wir bekommen haben, die haben wir einfach auf unserer Webseite, ohne dass man scrollen musste, ganz nach oben geschrieben. Und auf einmal waren wir einzigartig. Auf einmal war das unsere äh, unsere klare Aussage, das macht uns einzigartig. Die anderen haben genau das Gleiche gemacht, wie wir auch. Wir haben es noch nicht kom äh, kommuniziert. Ja. Und ein weiteres Beispiel von einer Bäckerei, die, die haben mich für völlig verrückt erklärt. Ich habe gesagt, doch, mach es bitte. Du kennst äh, Kaffee-to-go, also Kaffee-to-go, ja. kennst du. Erklär äh, äh, mir ganz kurz, lieber Gerd, was ist ein Kaffee-to-go?
0: Zum Mitnehmen, Kaffee zum Mitnehmen.
1: So, wunderbar, du gehst in die Bäckerei, du setzt dich nicht hin, sondern du sagst, ich hätte gern Kaffee in einen Becher mit so einem Pappding drauf, dass du draus trinken kannst. Steht drauf, Achtung heiß, wenn du das nicht beachtest, du erinnerst dich lange an diesen Kaffee. So, okay. was, habe ich denen gesagt, was sollen sie bitte tun? Weil da sind mehrere Bäckereien auf dem auf dem, äh wie heißt diese Straße, wo man herläuft, Fußgängerzone, ähm, da war auf dieser Fußgängerzone waren mehrere Bäckereien und überall stand Kaffee to go. Da habe ich der Bäckerei, die bei mir im Mentoring war, habe ich gesagt, pass mal auf, schreib bei deinem Kaffee to go drunter, jetzt auch zum Mitnehmen. <lacht> die anderen haben es halt nicht geschrieben. Aber dann laufen Leute dran vorbei und sagen, ach ja, ein Kaffee to go jetzt zum Mitnehmen, den würde ich nehmen. Und die haben den Kaffee to go um 12 Prozent pro Tag gesteigert. Ja, was denn noch? Hilf mir. Ist ja. das, Gerd, hilf mir, aber war das ein USP?
0: Ich kann das bestätigen aus dem Online-Bereich. <lacht> es ist tatsächlich so, ich habe das auch lange Zeit mich fast schon geweigert anzuerkennen, dass man seinen Besuchern auch immer sagen muss, was man denn von ihnen will und was als nächstes passieren soll. Ja. Und es ist tatsächlich ja. so, wenn man es dann auch kommuniziert auf die eine oder andere Weise, sind auch Selbstverständlichkeiten ja. werden dann einfach wieder dringend wieder ins Bewusstsein, ne, dadurch. Ja. Ja.
1: ja. Genau also, so ist es. Ich habe
0: tatsächlich gefragt wegen diesem USP, weil man oft sieht, man, man spürt förmlich, dass die mit aller Gewalt herausgearbeitet wurden. Ich muss einzigartig sein und äh, dabei reicht es doch einfach, dass du mit deiner Persönlichkeit das anbietest, was der Kunde einfach sucht. Ne? Das muss nicht der Einzige der Welt sein, der, der das so anbietet. Ähm, ja. Gut, Stichwort Kunden, du äh, sprichst von Traumkunden, andere von Idealkunden, äh, wie arbeitet man sich die denn heraus, wenn man noch keine hat und befragen kann, so wie in deinem Fall bei den Hochzeitsgesellschaften, ähm, wie arbeite ich mir die heraus, wenn ich nur eine grobe Wunschvorstellung habe und keine reale Basis, kommen da nicht oft ja. unrealistische Vorstellungen bei heraus oder wie kann ich die dann nicht auf einen besseren Zirkel stellen.
1: Ja, also klar kommen da unrealistische Vorstellungen heraus immer wieder. Das ist so wie wenn du mit deiner Partnerin irgendwie umziehen möchtest oder ein Haus kaufen willst und sagst, okay, wir wollen keins bauen, sondern wir wollen eins kaufen und es soll das haben, 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 das haben und ich könnte noch zehn Minuten weitersprechen. Nichts kosten, Dann kann ne? es sein, dass ich hier und da Abstriche machen muss. So, mhm. ja. Ähm, also, bau dir deinen Traumkunden, Idealkunden, nenn es wie du es magst, du weißt einfach, was gemeint ist. Ja. Ähm, bau ihn dir zusammen, so wie du ihn dir vorstellst. Und dazu habe ich zwei äh, wertvolle Tipps. Nämlich der erste Tipp ist, schreib doch zuallererst mal auf, wie soll er oder sie denn nicht sein? Schreibt erstmal auf, wen will ich nicht anziehen? Das bringt sehr viel Klarheit und macht es auch sehr leicht. So, und dann ist die zweite Frage, na gut, wie soll er denn sein? Jetzt kann ich natürlich viel einfach ins Gegenteil bringen, aber das macht es fürs Gehirn so schön einfach. Und ich mag es, wenn es einfach funktioniert. Ich, ich liebe es, wenn es einfach geht. Und dann stellt dir natürlich die Frage so, wie alt und Frau oder Mann, und manchmal will man doch beides und auch da, sei nicht zu streng mit dir selbst, aber mach es auch nicht zu locker. Ich habe einen Katalog, bei mir sind es an die 100 Fragen, die wir klären, wenn wir über den Kunden sprechen, sind es 100 ähm, Punkte, die wir genau durchleuchten. Ich habe heute, gerade vor zwei, vor zwei Stunden, noch ein Kunden-Mentoring gehabt. Da ging es genau um das Thema Kunde. Und auf einmal fiel es der Dame wirklich wie Schuppen von den Augen und die sagte, hey. Ich habe gerade die nächsten acht Wochen geplant, äh, durch diese 20 Minuten, die wir jetzt hier sprechen, die nächsten acht Wochen Contentplanung für meinen Blog ist fertig. Ich habe Themen, ich habe alles. Da, ab da, wenn das steht, behaupte ich, ab da läuft's. Mhm. Ab da geht's wirklich. Wenn du dich traust, dich auf einen Kunden auch zu positionieren. Und ähm, ist in meinen Augen auch Teil der Positionierung muss ich dazu sagen, der Traumkunde. Und ich habe äh, eine andere Dame, die hat sich vor vier Wochen, vor drei Wochen positioniert und hat einen klaren Kunden kommuniziert und die hat innerhalb von vier Tagen sechs neue Traumkunden gewonnen, nur weil sie die Positionierung klar gemacht hat und die hat nur zwei Postings gemacht bei Facebook oder irgendwas, also keine Werbeanzeigen, nichts. Einfach, weil sie ein bisschen andere Wörter verwendet, weil sie ähm, klarer kommuniziert Zack, auf einmal sagen diejenigen, ach, hätte ich das vorher gewusst? Ja, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ja, du hast so viel gesagt. Sag das eine, was für mich passt. Ganz einfach. Genau, das das kann so einfach sein.
0: Identifizierbarer für die entsprechenden Personen. Ja. Ja. Ähm, ja. Gehen wir einen Schritt weiter. Die Hausaufgaben sind gemacht. Es ist klar, was man will und was man wem anbieten will, dann gehört im nächsten Schritt dazu, dass man mit dem eigenen Angebot auch sichtbar wird. Und zwar einer genügend großen Anzahl von Zielpersonen, dass ich davon leben kann. Wie geht man hier vor, um die richtige Strategie für sich und die richtigen Tools für sich zu finden?
1: Erstmal mal rausfinden, wie man leben will. Also wie viel braucht man denn? <lacht> Oder wie, Nein, also ähm, ja, wie, wie sondiere ich das jetzt? Auch das findest du heraus, indem du deinen Kunden klar hast, weil da ist eine meiner 100 Fragen ist zum Beispiel, welche Medien nutzt er, mhm. wo ist er da vertreten? Ja, und davon gibt es dann nochmal mal einen Tick Unterfragen, um da nochmal mal also noch mal Detailfragen. Es gibt 100 Oberfragen und dann gibt es noch mal Detailfragen. Du merkst schon, da lege ich großen Wert drauf weil da findest du heraus, poste ich demnächst bei Instagram, bei Facebook oder bei TikTok oder bei WhatsApp oder ZipZap oder Schnubbelibu oder sonst wo. Was nutze ich denn da überhaupt? Brauche ich ein Funnel? Was ist ein Funnel? Nein, du brauchst keinen Funnel. Andersrum sage ich, na klar brauchst du einen Funnel. Also ähm, das erfährst du, wenn du weißt, wem willst du das geben? Wenn deine Zielgruppe Ü70 ist, Ü80 ist, ich weiß nicht, ob du da einen Funnel brauchst und darauf achten musst, ob die Buttons nun orange oder lila sind. Keine Ahnung, ob das so wichtig ist. Oder ob es da vielleicht andere Medien gibt, die erstmal wichtiger sind und dann kann man immer noch einen Funnel bauen. Weil irgendwann sind die U80 Leute, sind wir und dann wollen wir Funneln haben. Also es gibt da kein richtig oder falsch. <lacht> Aber du erkennst bei einer Positionierung und einer klaren äh, Strukturierung der Zielgruppe und den Menschen, die du ansprichst, dann weißt du eigentlich schon automatisch, wo willst du werben. Als ich wusste, ich will äh, Brautpaare haben, dann wusste ich, ich brauche nicht mehr in der äh, Tageszeitung oder in der Wochenzeitung zu äh, werben. Das mache ich nur, wenn die das Sonderthema Hochzeit haben. Haben die nämlich immer wieder mal. Dann werbe ich dort. Sondern ich werbe dann nicht mehr dort, sondern ich werbe in der, ähm, im Magazin äh, Hochzeits, äh, was weiß ich, Nordosten. So, da gehe ich dann in, mit der Werbung rein. Oder ich gehe auf eine Hochzeitsmesse und nicht auf eine Irgendwas-Messe, Freizeitmesse. Ja, hm. Veranstaltungen sind auch Freizeit. Aber Hochzeit ist eine Eventmesse, eine Hochzeitsmesse. Gibt's gibt es ganz klare, ähm, abgegrenzte Medien für. Und die muss ich dann herausfinden.
0: Klar, mit der nötigen Klarheit äh, kann man das auch entsprechend ableiten dann und die Entscheidungen besser treffen. Das Absolut. Hauptziel der ganzen Bemühungen ist ja äh, zeitliche und finanzielle Freiheit, so schreibst du es auch auf deiner Website. Das klingt zunächst mal toll. In der Praxis äh, bedeutet jedoch finanzieller Erfolg oft für Selbstständige auch mehr Arbeit und somit weniger Freiheit und weniger Freizeit. Oder umgekehrt, äh, wenn es dann eben mehr Freizeit gibt, dann ist das oft mit finanziellen Abstrichen verbunden. Wie kann Selbstständiger oder Selbstständige mit wenig oder gar keinen Angestellten dafür sorgen, dass sich diese beiden Ziele nicht ins Gehege kommen?
1: Ja, ich wiederhole es nochmal und sage, Gerd, danke, dass du so einfache Fragen stellst. Okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, erstmal möchte ich ganz klar sagen, wenn du dein Business aufbaust oder umänderst, dann ähm, bitte, bitte denk mal logisch nach und glaub jetzt nicht, oh, ich melde mich jetzt zu irgendeinem Online-Kurs an, danach bin ich finanziell frei, weil ich muss ja nur das oder das machen und dann läuft alles. Nein, es ist erstmal harte Arbeit. Du gehst erstmal wirklich ein paar Stunden länger noch ins Büro und musst vielleicht erstmal Zeit aufwenden. Dafür habe ich auch bei mir im, im Mentoring ein extra Kapitel, wie schaffe ich mir jetzt wieder Zeit, um Zeit zu haben, weil ich bin im Hamsterrad noch drin und soll zusätzlich zu dem Hamsterrad oder zu diesem Sklavenkäfig soll ich jetzt noch mich um Positionierung, Sichtbarkeit und Änderung und sonst was kümmern? Da habe ich keine Zeit für. Ja, aber das ist ein Rattenschwanz. Das heißt, irgendwas musst du tun. So, und das wird erstmal nochmal bitter. Und es ist Schluss mit Sandkasten und förmischen Spielen. Es ist jetzt erstmal Arbeit. Und dann hängst du dich jetzt rein, damit du in einem Jahr oder in sechs Monaten oder in drei Monaten oder in zwei Jahren oder in drei Jahren zeitliche und finanzielle Freiheit hast. Es geht bei dem einen schneller, bei dem anderen dauert es länger. Es mhm. kommt auch auf deinen Einsatz, auf deine Energie an und auf die Werkzeuge, die du bekommst. Hast du, hast du äh, was weiß ich, einen, einen Coach oder einen Mentor oder hast du äh, Personen, die dich nach vorne bringen oder hast du Leute, die dich zurückziehen? Es gibt teilweise, haben wir, ich habe Unternehmer bei mir, die haben von 200 Euro Umsatz im Monat, also die fangen gerade an, bis hin zu 250.000 Euro Umsatz im Monat. Also alles, die haben 25 Mitarbeiter. Mit denen haben wir jetzt erstmal Klarheit für die Mitarbeiter geschaffen. Und auf einmal hat er wieder, der sagte, Raphael, mein Schreibtisch war noch nie so leer. Wenn ich hier rede, hörst du das? Hallo, 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 hier ist ein Echo, weil hier ist so leer. Das ist total schön. Ich habe wieder mehr Zeit und mehr Freiheit. Und es hat ihn aber erstmal nochmal ein bisschen Geld gekostet an der einen oder anderen Stelle und auch nochmal Nerven gekostet. Aber er sieht schon jetzt langfristig, er erholt sich schon wieder und er kommt wieder dahin, wo er hinkommt. Aber die mehr Zeit hat er trotzdem.
0: Ja.
1: Es gibt es gibt ja es ist komplex. Erstmal schaffen, erstmal was machen und dann systemisch und, und strategisch aufbauen. Du kannst es aufbauen, dass du nicht immer mehr Zeit einsetzen musst, um mehr Geld zu bekommen. Uh -uh.
0: Danke okay. für, diese, für diese Antwort. Und genau darum habe ich gefragt. Diese Illusion herrscht nämlich tatsächlich immer mal wieder vor, dass es diesen einen Trick gibt, diesen einen, diesen einen Hebel. Das, das muss ich abarbeiten. Und dann bin ich morgen, habe ich jede Menge Zeit und jede Menge Geld. Und oft wird das ja. tatsächlich vom einen oder anderen so verkauft oder dargestellt, zumindest durch die Blume. Und Wichtig ist mir immer, dass mir das auch klarstellt, dass diese Umstellung letztendlich auch erstmal Freiheit und Freizeit kostet oder auch entsprechend Geld kostet, immer Zeit oder Geld, was investiert werden muss. Und dann die Weichen, wenn sie richtig gestellt sind, dann auch die Ernte eingefahren werden kann. Ja. Kannst du zum Abschluss nochmal die Schritte zusammenfassen, die du gehen würdest, wenn du jetzt ein neues Unternehmen aufbaust, das mit der Zeit eben diese finanzielle und zeitliche Freiheit ermöglichen soll? Wie würdest du vorgehen oder wie gehst du mit deinen Kunden vor?
1: Als aller, aller, allererstes ist, würde ich überprüfen, bin ich mir klar, bin ich mir treu? Habe ich eine klare Vision? Habe ich klare Ziele? Habe ich, ähm, bin ich entscheidungsfreudig? Kann ich das? Also habe ich meine Unternehmerpersönlichkeit da, wo sie hingehört, wenn ich wirklich etwas aufbauen möchte? Bin ich eine überzeugende und überzeugte Unternehmerpersönlichkeit? Ja. Erster Schritt. Zweiter Schritt wäre dann daraus, die Positionierung zu entwickeln. Kunde und Angebot und das wirklich zu schärfen und klar zu machen. Und dann, also von den Wurzeln zum Stamm, dann in die Sichtbarkeit, die Baumkrone, in die Sichtbarkeit zu gehen mit den richtigen Medien, mit den richtigen Kanälen, vielleicht mit einem Online-Funnel, vielleicht mit einer einfachen Webseite, vielleicht mit einem, was weiß ich, Telefon, was weiß ich, was das alles sein kann. Es äh, gibt so viele Möglichkeiten. Und dann ähm, kommt, mehr oder weniger automatisch kommen dann die ersten Früchte. Die überprüfe ich. Und schaue, oh, die sind ein bisschen zu sauer. Da muss ich nochmal gucken, dass ich da dran gehe. Die sind zu klein. Da muss ich gucken, wo ich jetzt noch anpacken muss. Das wäre der Weg. Und was ich damals falsch gemacht habe, war, ich bin zuerst in die Sichtbarkeit gegangen und habe erstmal Werbung gemacht. Erstmal eine Webseite gebaut. Dann angefangen zu überlegen, naja, wen könnte das denn interessieren? Warum sollte man denn da eigentlich was machen? Völlig falscher Ansatz. Nicht zuerst in die Sichtbarkeit gehen, sondern zuerst unten anfangen. Immer erst bei den Wurzeln anfangen.
0: Mhm. Ich ja. Den Fehler kenne ich auch sehr gut. Erstmal jede Menge Content und äh, Dinge ja. aufbauen und dann, ja, was machen wir jetzt damit
1: eigentlich? Ganz genau.
0: <lacht> gut, ja. dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön äh, für die vielen tollen Informationen in der kurzen Zeit, wie wir jetzt zusammengepackt haben. Ähm, und die ergänzende Frage, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, wo können die Leute ähm, den nächsten Schritt mit dir gehen? Was kann als nächstes passieren?
1: Ja, also erstmal auf meiner Homepage, da gibt es auch noch etwas mehr kostenlosen Inhalt. Es gibt einen Ratgeber dort. Ähm, es gibt ein kleines kurzes Webinar zum Thema Ziele erreichen, was man sich anschauen kann auf www.raphael-genzorn.com. Und ähm, vielleicht eine herzliche Einladung. Wir hatten eben vor, dem, äh, vor der Aufzeichnung schon kurz darüber gesprochen, ähm, dass wir eben zum Thema Unternehmerpersönlichkeit, also zu den Wurzeln, ein spezielles Drei-Tages-Seminar entwickelt haben. Das ist das sogenannte Mühlen-Bootcamp. Warum heißt das so? Weil meine Frau und ich, wir leben hier auf einer Mühle mitten im Wald und sind hier echt in unserer Traumlocation gelandet, ähm, die wir auch durch äh, Positionierung geschaffen haben. Ja? Also wir haben uns auch gesagt, was wollen wir genau haben? und äh, wir sind hier in unserer Mühle und hier wird äh, dort wo früher das Mehl gemahlen wurde, wo die Körner zermahlen wurde, dort zermahlen wir die blöden Glaubenssätze, dort zermahlen wir die schwierigen Dinge, die großen Ziele in kleine Schritte, dass man was Tolles Neues draus backen kann. Das machen wir hier auf der Mühle beim Mühlen Bootcamp, geht drei Tage lang und für deine Community habe ich mir überlegt, normalerweise verkaufen wir das den Seminarplatz für maximal 15 Leute, also immer nur 15 Leute, mehr nicht, ist sehr, sehr exklusiv. Wir verkaufen das Ticket normal für 3000 Euro und für deine Community machen wir das für 1997 Euro. Auch in Raten möglich das Ganze für die Leute, die es da irgendwie interessiert, ihre Unternehmerpersönlichkeit zu schärfen und zu stärken. Findet sechs oder achtmal im Jahr statt, machen wir also relativ häufig. Die Nachfrage ist riesig und das wäre ein Angebot, was wir gerne teilen wollen. Einfach die Unternehmerpersönlichkeit hochzugehen, neue Wege zu gehen, neue klare Vision, neue Ziele gangbar und erreichbar machen. Sehr das wäre unser Angebot.
0: Sehr schön. Den Link setzen wir unter das Video. Einfach äh, draufklicken und weitere Informationen dazu anschauen. Und ja, Herzliches Dankeschön für das Angebot und das Gespräch heute. Ich wünsche dir weiterhin maximalen Erfolg bei deinen Vorhaben und ja, lass krachen.
1: Vielen lieben Dank, Gerd. Alles Gute an jeden, der zugeschaut hat. Danke sehr.
0: Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, nicht vergessen, den Kanal, nein, hier drüben, den Kanal zu abonnieren und äh, damit ihr auch die weiteren Interviews und Beiträge nicht verpasst. Wir sehen uns in einem davon wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Gerd Siegler. Ciao.
1: Das war dein Podcast für
0: profitable Selbstverwirklichung.